0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, וברוכים הבאים לקריאת השכמה. אני אסף יקיר. ואני ארנון פלג. ולפני שאנחנו נתחיל את הפרק ש... שבו אנחנו נציג, נראה לי... בין היתר. כן, הצגה ראשונית של מתווה הפשרה שלנו אה, לרפורמה המשפטית, יש לנו הודעה אה, חשובה ומשמחת. וואי,
1: אסף, אתה יודע בדיוק, חשבתי לאחרונה, יצא לי, אתה יודע, להקשיב להרבה תקשורת ופודקאסטים, והרהרתי לעצמי כמה אנחנו טובים במה שאנחנו עושים. ו- וכמה זה מצער שאין יותר אנשים שיכולים
0: לראות אותנו בלייב עושים את העבודה הכל כך טובה שלנו. אז אני שמח לעדכן אותך, ארנון, שאנחנו יוצאים לשלוש הופעות חיות בחיפה, תל אביב וירושלים בחודש מרץ, שבהן אנחנו נשיק, נתחיל את הארבע השנים הטובות שנתניהו הבטיח לנו, כי אמנם... מהממשלה לא נראה שארבע שנים טובות יגיעו, אבל... אבל
1: מבחינתנו מילה זו מילה.
0: בדיוק, מבחינתנו מילה זו מילה, ואנחנו נביא בעצמנו את הארבע שנים הטובות עם הפיכה משטרית משלנו. אז ב-23.3 בקפה הפינה בחיפה, בשעה 7, ב-28.3, זה יום שלישי, באמבלה בירושלים, בשעה 8. ובשלושים לשלישי, בשמונה וחצי, וזה אני אומר בכאב בקפה אדמונד בתל אביב.
1: תשמע, אנחנו לוזרים.
0: עיר שלא חשבתי שאי פעם אנחנו נגיע אליה. אף רגלי אבל... לא הייתה אמורה לדרוך בה. אין מה לעשות, אנחנו ניסע עד לתל אביב בשבילכם. יש לינק בתיאור הפרק בשביל להזמין מקומות, ואתם ודאי אומרים לעצמכם, מה, זה רחוק, יהיה לי מקום, אני לא צריך להיכנס להזמין. להופעות הקודמות היה קשה יחסית להיכנס אה, כשהיה, ולכן אנחנו ממליצים בחום, שריינו לכם ולאהובכם אה, מקום, תחשבו על זה כמו סוג של אה, רכבת החוצה מברלין ב-39. כן, <laughs> כן,
1: זה הסיכוי האחרון
0: שלכם. אז אה, עכשיו לעצור, להירשם, לחזור, ואנחנו נתראה אה, בחיפה, בירושלים או בתל אביב. בואו נתחיל עם הפרק. פתיח וחוזרים. שוב, אנחנו לקראת דיון ב... במתווה פשרה ב... של קריאת השכמה, אבל לפני זה אני רציתי לשאול אותך, ארנון, בתור ה... היועץ הפיננסי ואחראי הכספים שלנו כאן בקריאת השכמה, גם כלכלן, גם גבר, גם אשכנזי, יש לך את כל, מה שצריך. את כל הנתונים <laughs> להצליח <laughs> לעשות את זה. איך אנחנו בעצם מתמודדים עם הקשיים ש... שעוברים על כל עולם העסקים, גם אנחנו פה עסק, אומנם עסק סוציאליסטי, אל מול הכלכלה הקורסת של השבוע האחרון?
1: אז כידוע לך, בפרקים הקודמים, הצוות של קריאת השכמה הנחה אותי לנסות לחלץ כמה שיותר מהכסף שלנו החוצה מהארץ לפני ההתמוטטות. מההון, ו- הייתי כן, אומר. מההון okay. שלנו. עכשיו, הכסף של קריאת השקפה הוא לא יושב באיזה כספת בשטרות או במטילי זהב, הוא, הוא, הוא רשת מבוזרת ודי מורכבת של השקעות פיננסיות. אני, אני אנסה להסביר בקצרה, ואז אני גם אגיע בעצם לפואנטה שאליה אני, אני חותר. בעיקרון, מי שהיה במופע הלייב הקודם שלנו יודע שאנחנו עשינו שורט גדול ומשמעותי על חברת טסלה, שלשמחתי, מתקדם יפה מאוד, לאור הקריסה של המניה. אני, בניגוד להנחיות שקיבלתי מהמערכת, לקחתי את מרבית הכסף הזה והשקעתי אותו במטבע קריפטו שהתברר די מהר כהונאה פיננסית שמממנת ארגוני טרור באפריקה, אבל הצלחתי את מה שכן הצלחתי לחלץ משם. אני השקעתי באחד הסטארט-אפים שלנו, אולי אתם מכירים אותו בשם סמולוויל, זה סטארט-אפ שמייצר עבורך קהילה של שמאלנים באזורך שמעוניינים להיות חברים שלך, אבל הוא כמעט כולו מופעל על ידי חשבונות פייק מווייטנאם. ובאופן <laughs> وب- הזה אנחנו מביאים באמת חדשנות, אני לא רוצה להיכנס לזה. Uh, העסק, למרות ההצלחה שלו ההתחלתית, הוא נקלע לקשיים מסוימים, ואני נאלצתי לקחת הלוואה כנגד אחד ה שלנו, שהוא, uh, אפשר להגיד, עשיתי NFT שהוא עצם פרסונת הרשת של שירנה חמקין, וכנגדו לקחתי את ההלוואה כדי להשקיע בכסף. עכשיו, מפה דברים כבר מתחילים להיות טיפה טכניים, ואני לא רוצה להתעמק בהם, אבל הרבה מההשקעות שלנו הצלחתי להנזיל ולפדות החוצה רק בשקלים. כי, ולכן אני קיוויתי שהשקל יתחזק, כי זה בעצם כאילו הדבר המרכזי שהייתי צריך כדי להוציא אותו אחרי זה בצורה דולרים, אבל uh, המצב לא נראה הכי טוב מהבחינה הזאת כרגע.
0: אז זהו, אני, אני אגיד שאנחנו מקליטים את הפרק ביום רביעי, ויכול להיות שעד שהפרק יוצא ביום שישי, קודם כל כולם עוסקים בתקציב, שלצערי אני יכול לכם לדבר עליו, כי אנחנו עוד לא חשופים למה בדיוק הוא בממשלה, אבל מעבר לזה, יכול להיות שהדולר כבר uh, 4 שקלים. לדולר אחד, או חמישה שקלים לדולר אחד, אין לדעת מה בדיוק קורה ארבע שקלים לדולר כנגד ארבע שנים טובות. בדיוק. אבל היום אני יכול להרגיע אותך ולעודד אותך שיש מישהו בצד שלך. וואלה. כי למרות שהרבה ימים ה... באמת השקל היה בהיחלשות, בדיוק היום יש דרמה בשוק המטח, ואני מקריא פה מכלכליסט, גורם אנונימי חזק מוכר דולרים. יד חזקה, בגרשיים, יד Chevy. חזקה וזרוע נטועה, ומוזרה, נכנסה בשעה האחרונה לשוק המטח וספגה את כל עליית הדולר. לא ברור מי השחקן, אבל פעילים בשוק אמרו לאייס, סליחה, זה אייס לא כלכלית, שמדובר באירוע נדיר. מבנק ישראל נמסר, אין תגובה. מעניין. כן. שמעתי ממקור אחר, שאמיר ירון, נגיד בנק ישראל, נצפה במעיל גשם גדול וכובע רחב שוליים, יוצא משוק המטח. עם כיסים מלאים בשקלים. מלאים בשקלים. כן, אז בנק ישראל בעצם נכנס לשוק המתח וקונה דולרים כדי לחזק את השקל. לכאורה, כן, כאילו, נכון, נגיד שאנחנו
1: לא יודעים מי כן, אי אבל... אפשר
0: לדעת איזשהו שחקן שמחזיק המון, נגיד שקנה 100 מיליון דולר מהבי כן, יום בשנים האחרונות, כאילו, כן. <laughs> בנק ישראל קנה המון המון דולרים כדי להשאיר את השקל חלש באופן מלאכותי, למרות ההתחזקות, השקל היה יכול להיות חזק עוד יותר. בנק ישראל פחד מזה, שזה יפגע בכל מיני דברים בכלכלה. ועכשיו בנק בעצם מייצב את השקל, ומוציא בשביל זה דולרים, קונה שקלים. אני חושב שמה שכל כך מוזר בזה זה הסיפור של אין תגובה, כי הרי זה ידוע שאחד
1: התפקידים של הבנק המרכזי הוא לאזן את, ה, כאילו, את השקל כנגד מטבעות חוץ.
0: כן, אבל אני חושב שפה אז, זה בדיוק הנקודה שבה, כאילו דיברנו קצת על,
1: ה... על התפקיד הכפול של ישראל,
0: ישראל כממשטר ומייצב, אז מצד אחד בנק ישראל רוצה להראות שהשקל יכול לקרוס. ובצד שני הוא לא רוצה שיש שקל יקרוס, כאילו בכל תהיה זאת, בעיה. כן, כן, זה בנק ישראל וזאת <laughs> תהיה בעיה. אז כמו שבנק ישראל יכל להתערב שלשום, ושהשקל לא יקרוס בנק ישראל. <צל> הוא רצה לתת לנו הדגמה שהנה, תראו, השקל נחלה, נכון. נחלש. נכון. כן, השקל כן.
1: נחלש, ואז הוא כאילו יתערב ויציל את זה. אבל
0: לצד זה גם כן צריך לומר, שגם לבנק ישראל יש מגבלות, ועם זה שהוא יכול למכור הרבה 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 דולרים, הוא לייצב את השקל לאורך תקופה יפה. כן, לבנק, לא ישראל,
1: נכון, לבנק ישראל... יש באמת, אל, בעיקר שהוא צבר לאורך שנים יתרות מתח מאוד מאוד משמעותיות להשתמש בהם בדיוק ברגעים כאל זה יותר מ-400 מיליארד דולר? אני
0: לא יודע את המספרים. לא,
1: אבל לא משנה, זה היה הדיבור בקורונה. אבל כן, לכמות הזאת יש גבול. זאת אומרת, אם אכן תהיה כאילו נהירה המונית, כאילו, לקנות דולרים בציבור, ובקרב בעלי הון, כאילו, שמחזיקים שקלים וימירו את כל הדולרים, אנחנו, אנחנו כחברה נהיה בבעיה מסוימת. לא, אבל במובן
0: הזה של ניהול ציפיות, אם בנק ישראל אומר, כן, אני עכשיו כאילו באטרף של קניית שקלים כדי לחזק את השקל, משקיעים רואים את זה, ומחזקים להשאיר את מעיל הגשם uh, סגור.
1: כן. Uh, יחד עם זאת, אני כאילו סקפטי קצת לגבי הנהירה ההמונית של אנשים בציבור הישראלי להמיר את הכסף שלהם לדולרים. אני בטוח שיש תופעה כזאת, אבל אני לא יודע עד כמה היא גדולה.
0: ואנחנו נחכה לשבוע הבא ונראה איך הדברים מתפתחים. כן. אז אנחנו כמובן, uh, כמו בהרבה תחומים פיננסיים אחרים, מובילים חוד של יציאת השקל uh, מהארץ, או לפחות ניסיון להוציא את הכסף כמה שיותר מהר. היה ב- ב- בוועדת הצי... הצעירים של הכנסת, היה היום... בראשות אה... חברת הכנסת נעמה לזימי. אכן, ישב אה, מישהו מקרן ההון סיכון לוסיל, ואמר שיש עכשיו הרבה אנשים שמאוד חוששים שבהמשך הם יהיו חייבים לעזוב את הארץ ולקנות את דירה בחו"ל. ולכן כבר היום... הם uh, שמים את הכסף בצד, ודולרים, <laughs> <laughs> כדי שיהיה להם לקנות דירה בחו"ל. <laughs> ואני רוצה...
1: <laughs> לא עובר יום כמעט שאני לא נתקל בדאגה הזאת בעצמי. <laughs> בדיוק. <laughs> מה לעשות <laughs> עם אני כל אני <laughs> רוצה
0: להגיד למאזיננו, <laughs> שאם <laughs> אתם חלק מהאוכלוסייה הזו... <laughs> שסתם הכסף בצד בדולרים כדי לקנות דירה בחו"ל. קודם כול, אתם לא משלמים מספיק לפודקאסט. נכון, יש, צריכים, מקום, יש מקום לשלם יותר. יש מקום לשלם יותר, אפשר לעשות שניים, שלושה, גם ארבעה מנויים. וחוץ מזה, אנחנו מפרגנים לכם, כאילו, כל הכבוד, ואנחנו מאחלים לכם שלא תצטרכו להשתמש בכסף. אני
1: מודה שנשאלת השאלה, מדוע קרן סיכון הזאת בהכרח מייצגת את הציבור, דווקא הצעירים בישראל, <laughs> אבל אני לא רוצה להיכנס פה לשאלות קשות מדי בנוגע לוועדה שהתקיימה. והשקל מול הדולר, אני, אתה יודע, אני רוצה לפרגן לשני אנשים. לאחד מהם אני אפרגן ברצינות. החלטנו לא להיכנס לזה לעומק, אבל אני, אני רוצה לפרגן אה, ל"הארץ" לד... ו"דה מרקר", על התחקיר המשוגע שהם עשו בנושא הדיסאינפורמציה. נכון. אה, אנחנו הרבה יורדים עליהם, ומגיע להם שנרד עליהם, אבל כשהם נותנים עבודה, אז הם נותנים
0: עבודה רצינית. כן, גם עבודה עיתונאית זה דבר קשה ויקר ומורכב, וזה מאוד מעניין. נוסיף גם לזה לינק בתיאור הפרק כדי שתוכלו לקרוא, למרות שלא נכנסנו לזה פה יותר מדי ברצינות. זהו,
1: נשים על זה נקודה. והבן אדם שני שאני כמובן רוצה לפרגן לו זה שר התפוצות של ישראל, עמיחי שיקלי, שעשה צעד אמיץ, ואמר השבוע... זה היה שבוע, נכון? ואמר השבוע, כן, על... כן. וואי, סליחה, למי הוא אמר את זה? לסר... לביידן? לשגריר ארה״ב בישראל. לשגריר ארה״ב בישראל. הוא אמר לו, mind your own business. עכשיו, הרבה אנשים תקפו אותו על זה, אבל אני, אני רוצה לחזק את, uh, את ידיו של שר התפוצות, שגם אני מרגיש כבר הרבה מאוד זמן שהסיוע הביטחוני הבאמת גרנדיוזי שארה״ב מעניקה לישראל, סך מיליארדי דולרים כל שנה, מאות מיליונים כן, לפחות. עשרה, מיליארד שקלים בשנה, אני חושב. כן. אז הוא, הוא בהחלט יכול, יכול, uh, במקום לשמש את כאילו, אתה יודע, לדיכוי של הפלסטינים, הוא, הוא יכול לשמש למטרות של רווחה, של תשתיות, של חינוך, דברים שהאמריקאים uh, מאוד מאוד זקוקים להם. his business, כאילו, שאני בטוח שלזה נכון.
0: שיקלי התכוון. למרות נכון שברור שאם הכסף הזה יוצא מכאן, הוא מיד כאילו נכנס למיליציות סמם בדרום אמריקה, <laughs> זה כאילו, הוא אפילו לא עובר דרך התקציב האמריקאי.
1: אבל, ובכל זאת, אני חושב שראוי לפרגן uh, לשר התפוצות שעשה את הדבר הנכון, והוא רואה לנגד עיניו את ציבור התפוצות. של יהודי ארה״ב, שגם הם בין היתר זקוקים, זקוקים לממשלה שתשקיע ציבוריים, בהם. כאילו כן. שירותים ציבוריים, בדיוק.
0: <laughs> uh, אבל אנחנו נתחיל דווקא עם uh, פעילות הממשלה שלנו, ו... והניסיון שלה, אני חושב, לעשות כל מיני צעדי מדיניות, שמה שמשותף לכולם זה שאף אחד מהם לא ממש, uh, א', פופולרי בציבור. <אח> כאילו, ממש יש איזו רתיעה כנראה בממשלה מלהעביר צעדים שאשכרה יכולה להיות להם תמיכה ציבורית רחבה. ב', משפר איכשהו את חייו של מישהו, חייהם של, של אנשים, <אח> או ג', בעלי איזושהי... נגיד, דברים שיש בהם ונדטה אישית, או כלפי ציבורים, שהימין לא אוהב, או אפילו יותר טוב מזה, כלפי אנשים ספציפיים כן. שהימין לא אוהב. אז אני מקריא פה מתוך חשבון הטוויטר של קרן נויבך, שעשתה כזה מין סיכום קצר של, של ההיילייטס באחד מימי החקיקה. ח"כ ביסמוט העלה הצעה לוועדת שרים לחקיקה לאסור פרסום הקלטה של אדם ללא הסכמתו, כלומר, לפגוע באפשרות לעשות תחקירים עיתונאיים. בדיוק, אני חושב, אגב... התחקיר שדיבר, שהזכרת על הדיסינטומציה כן. שהתפרסם, שמבוסס על, על הקלטות, ש, שזה אחת הדרכים הכי בטוחות לעשות תחקיר. חברי הכנסת גפני, אשר ופינדרוס מבקשים לאסור על הכנסת חמץ לבתי החולים, כלומר להפוך או לעקוף את פסיקת בג"ץ ש... מנעה בעצם מבתי חולים לבדוק בתיקים של אנשים שנכנסים פנימה. אני
1: אקטע אותך רק כדי לעדכן שהם לא, לא רק הציעו את זה, אלא למעשה זה אפילו ממש היום עבר בטרומית. כן. ויש סיכוי שהם ישלימו את זה עד הפסח.
0: זו אג'נדת החקיקה של הממשלה, נגיד כן. את זה ככה. <אז> והצעת החוק השלישית היא זו המאפשרת לבתי דין רבניים והסכמת הצדדים לדון בבוררות בנושאים אזרחיים שהם לא רק נישואים וגירושים. מחריד, מבתי הדין הרבניים. כן, זה לא גוף שצריך להרחיב. אנחנו יותר. לא משפטנים. כן.
1: <laughs> 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 כפי שהזכרתם לנו בתגובות.
0: <laughs> השר כהנא, שר הדתות הקודם, אמר שזה דווקא רעיון מצוין ומבורך, והמשפט העברי מצויד לגמרי בכל הכלים הנדרשים כדי... כן, ואף על פי כן. לשפוט בעניינים אזרחיים. כן. <מספר> ובכל זאת, משהו כן.
1: מרגיש פה חסר, משהו... במובן של אולי זה לא הגוף שצריך להרחיב את תכולת
0: ההשפעה שלו.
1: למרות שצריך להגיד
0: שאני וארנון בטח נוכל <שלא>? רק <נרא> להרוויח, לא? כלומר, אני... כגבר, אתה <אותו> אומר, כן, <ממיר. כיר> כאילו, אם המערכת כמו שהיא בדיני גירושים לגברים יהודיים תהיה פשוט בכל הדברים, אז אולי אני, כאילו, אתה יודע, כל המדינה תפעל בשבילנו, אבל יכול להיות שגם קצת המשפט האזרחי עושה את זה עכשיו.
1: כאילו... <קיר> <קיר> כן, המשפט האזרחי עושה את זה בדרכו, אבל, אבל אין דבר כשיש דברים במשפט העברי שהם מתפספסים. אני, נגיד, לא סקלתי אף אחד אה, מעולם, בעצם, וזו חוויה שחסרה לי.
0: אז, אז בעצם ההצעה באופן קונקרטי אומרת שאם שני אנשים מגיעים לבית המשפט ומבקשים להשפט בבית משפט, אה, בבית רבני, וכל מיני בית משפט, הם יוכלו להשפט שם. אה, כמובן שהעניין של הסכמה היא חופשית פה אה, מאוד אה, מפוקפק, כמו שיש בדיני משפחה. ומעבר לזה, ש... שזה מפרק את מערכת המשפט, כמו ש... שהממשלה מנסה לפרק כל מיני מערכות ציבוריות אחרות, ומאפשר בעצם לציבורים שונים להישפט על פי חוק שונה ודין שונה. זה כבר קורה בישראל בכל מיני תחומים, זה פשוט להרחיב את הדבר הזה עוד יותר.
1: זהו, אני כן אגיד, שוב, כאנקדוטה סתם, כי זה נושא שקצת עניין אותי, אז ראיתי שבארצות יש אפשרות להישפט במה שנקרא דין נוצרי, או דין כאילו דתי. בבוררות, כלומר, זה הליך של בוררות שהוא כן, מנוהל אוקיי, על בסדר. ידי... כן, אוקיי, בסדר, אם
0: אתה מחוץ למערכת ה...
1: לא בדיוק, זאת אומרת, אתה יכול לבקש משופט בהסכמה של שני הצדדים לפנות לבוררות במקום בית משפט. Mm-hmm. זה לא על הכל, כמובן, כן, זה לא כן. על דברים פליליים או דברים או משהו כזה, זה רק בסכסוכים אה, אזרחיים קנייניים. אה... יש לזה גבולות, וזה גם לא בהכרח, שוב, אני לא חושב שצריך להעתיק מארצות את כל שטות שהם עושים. צריך להבין שכאילו, גם בהיבטים קנייניים, אז כאילו, יש הרבה צדדים שייפגעו מההחלטה הזאת, משום שבוררות כזאת היא לא בהכרח צריכה לקחת בחשבון עוד אנשים שאולי תלויים באנשים שהסכימו להישפט בדין דתי, ופה נראה לי נשים בזה... נשים זה, את זה בצד, כי אנחנו אני, לא, אני לא... אני
0: חושב ש, שמה שמשותף, כמו שאמרתי, לכל ההצעות האלה ולהצעות אחרות, כלומר, מביאים לוועדת הכספים את המימון של משפחת נתניהו למעונות שלה, שזה אולי מקבל יותר תשומת לב ממה שזה צריך לקבל, אבל לצד זה זה כאילו עדיין הזוי שעל כן, זה מדברים בוועדת הכספים עכשיו, עכשיו, זה החוק שמאפשר לדרעי להתמודד מחדש. אה, וחוק... מה
1: הסיפור הזה? יש עוד חוק
0: דרעי? כן, יש חוק דרעי 2 שעבר גם היום. הנקודה המרכזית בעיניי, לא להיכנס <laughs> ל- לכל אחד ואחד מהסעיפים, אלא כן להגיד שיש פה אג'נדת חקיקה שפשוט מנותקת מהצרכים של הציבור באופן קיצוני, שלא מבוססת על שום סנטימנט ציבורי. כלומר, סתם, הדוגמאות האלה. יכול להיות שאם תבוא לחרדים, ותשאל אותם, כלומר, את הציבור החרדי, האם הייתם רוצים להשפט בבתי דין רבניים גם בנושאים אזרחיים? יהיה רוב שיגיד כן. יכול להיות, אני לא יודע. אבל אם היית שואל את הציבור החרדי, מה הם עשרים הדברים, שלושים, חמישים הדברים שהכי חשובים לך, לעולם לא היית מגיע לתשובה הזאת. ואני חושד שזה נכון גם לגבי החמץ. כלומר, החמץ זה, זה מלחמת תרבות שהעיתונאים הדתיים והחילונים נורא אוהבים לעסוק בה, אבל כאילו... קשה לי לדמיין איזה מחאה חרדית נרחבת על חמץ בבתי חולים, במובן של כאילו... אתה שיש יודע, שיש זה כבר לא ממש השתנה, כי תמיד...
1: לא, אז זהו, זה להפך כבר. אם כבר, הרי כאילו תמיד כל... עד שהיה את, את חוק החמץ, אז כאילו, תמיד כל פסח היה איזה חילוני תורן שהיה מפרסם פוסט בפייסבוק, נכון. על כזה שנורא מעצבן שלא נותנים לו להכניס את הפיתה שלו לבית חולים. עכשיו, אני באופן אישי תמיד סברתי שאם את כבר הגעת לבתי חולים, אולי החמץ זה לא הגדולה שבדאגותיך, אבל לא משנה, כאילו, יכול להיות שיש אנשים שזה באמת, כאילו, מטריד אותם. הייתי רוצה להאמין שגם בקרב הציבור החילוני, ואני יודע שלעיתים אני מתאכזב ממנו, אבל הייתי רוצה להאמין שבקרב הציבור לא דאגה גדולה. אבל גם בממשלה הקודמת, כמו בממשלה הזאת, אז כן חלק גדול מסדר היום שלה הוא כאילו לדקוע אצבע בעין, כאילו, של ציבור אה, באופוזיציה. וגם, כאילו, גם בשנה הקודמת חשבתי שזה מופרע ומגוחך, ואני גם חושב שזה עלה לממשלת השינוי ביכולת שלה אה, לנהל פה איזשהו סוג של פוליטיקה. אבל, כאילו, זה, זה, זה מרגיש כמעט דמיוני כשאנחנו מסתכלים, כאילו, ורואים את המצב של הציבור הישראלי. בעת הנוכחית, זאת אומרת, עם האינפלציה, ועם כאילו עליות הריבית, ועם כל מה שקורה מסביב, אתה יודע, כאילו, פאקינג, היו שתי רעידות אדמה ביומיים האחרונים בחיפה, אתה יודע, כאילו, מין, יש לאנשים דברים יותר גדולים לדאוג מהם, וזה באמת גם, אני מודה שזה אפילו קצת מאכזב אותי ברמה האישית מחלק מהמפלגות בקואליציה, שזה באמת הדברים שהן בוחרות לקדם, קודם כל, כאילו, מבחינת סדר היום.
0: ואני <אז-> חושב שלתוך ה... לתוך התמונה הזאתי שמצטיירת מההצעות שעולות בכנסת ובוועדת שרים לחקיקה, ובעיקר ההצעות שלא עולות. כלומר, כל הצעה שאשכרה יכלה לשפר את החיים של הציבור, איך שהוא עולה של שכר המינימום, חינוך חינם, לא
1: משנה מה... אתה יודע, אני
0: בהלם שאף
1: אחד מחברי הכנסת בקואליציה לא העלה כהצעת חוק, אפילו סתם כאילו בשביל ההצהרה לתקשורת, את הסיפור של מיגון כנגד רעידות אדמה. כאילו, אני די בשוק מזה עד רגע
0: זה. הם חושבים שהם לא צריכים, אפשר להכניס לתוך הקטגוריה הזאת, לא, לא ב, בכל ההיבטים, כי נגיד הסיפור של גיוס חרדים ובג"צ באמת מקיים איזושהי אה, תמיכה ציבורית רחבה בציבור החרדי בחלק מההיבטים של הרפורמה, וזה נכון גם לגבי הפסילה של דרעי, שנתפסת ובצדק כ- כעיוות דין משמעותי, אבל בגדול, 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 רואים את זה גם בסקרים, הציבור לא... לא איתם. כלומר, הציבור הימני לא נמצא כאיזה אה, מקשה גדולה אחת מאחורי הממשלה, מגבה אותה. הוא
1: לא בחר בממשלה הזאת כדי לעשות רפורמה נכון, במערכת המשפט.
0: נכון. אני לא חושב, אני לא מסכים עם ה... כאילו, ששיקרו לו, ששיקרו למצביעים של הימין. לא,
1: לא, אני לא להאמין. חושב,
0: כן. לא, הם אמרו
1: מה הם
0: רוצים לעשות וכולי. הם אמרו את זה ממש, הם אומרים את זה גם הרבה שנים. נכון. אני פשוט חושב ש, שזה לא הדבר שהכי מעניין את המצביעים שלהם, מה זה כן? זה כן פרויקט של אליטות. כלומר, זה פרויקט של האליטה של המתנחלים ושל האליטה החרדית, שיש להם כל מיני עניינים מול בגץ, ושהם באמת באמת רוצים להעביר את זה. אני לא יודע אם יצליחו, אבל הם מאוד רוצים להעביר את זה, ובאמת בעיקר רוצים להעביר את זה כנגד האליטה השנייה, שהם תופסים כאליטה שמאיימת על הכוח שלהם, ולא בשביל הציבור שלהם, הזכויות שלו, הייצוג, או כל מיני שקרים אחרים שהממשלה מספרת. וכל הדבר הזה ש- שגורם... למצביעי הימין, כששואלים אותם בסקר, ותגידו, מה, אתם בעד להעביר את הרפורמה כמו שהיא, או לעשות פשרה? אז כולם אומרים, לא, נראה לי פשרות זה דבר טוב. כן, כאילו, אנחנו רוצים שיהיה וזה. קונצנזוס, כאילו. כן, למה לא? וכאילו... ואז, כשעושים סקרים, יוצא כאילו הציבור הרבה פחות מפולג בשאלה הזו, א', ממה שהכנסת מפולגת, כלומר, ש... באמת, כשעברה בקריאה הראשונה בכנסת, ה... קודם בוועדה, ואחר כך החוקים הראשונים שעברו בקריאה הראשונה, חברי כנסת מיש עתיד קופצים על שולחנות, צועקים בושה, שרים אין לי ארץ אחרת, כאילו, קצו כל הקיצים. הציבור גם מאוד כאילו נסער מהצד כן. הליברלי, ה- 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 אבל זו לא סוגיה שמפלגת את הציבור בעד ונגד, כמו למשל שבאמת ההתנתקות באיזושהי מידה, אני חושב, כן הייתה. כלומר, שהייתה, היית, היה סנטימנט ציבורי חזק באופוזיציה מצד אחד, שהייתה אז... המתנחלים נגיד, ובקואליציה שהייתה רוב, <laughs> רוב <laughs> העם כן. האחר, כאילו, שהוא לא המתנחלים. אז היה שם את הדיון הזה, והדיון עכשיו הוא לא, הוא לא מתקיים ברמה הזאת, ולכן בעוד שבעם יש תמיכה נורא רחבה במילה הידברות, שלא תמיד יש, יש מאחוריה איזה תוכן, כרגע אנחנו לא רואים שום סוג של הידברות אמיתית בכנסת.
1: כן, <laughs> 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 יש דואליות מעניינת באופן כללי לגבי האופן שבו הצעת החוק מתקדמת. התייעצתי ככה עם מביני דבר לגבי כל מיני שאלות שקשורות... אוקיי, למשל, למה הם פיצלו את זה? כאילו, במקום לדון בזה כרפורמה אחת, כמכלול של חוקים, הם פיצלו את זה לכמה סעיפים והם מצביעים עליהם בנפרד. אם אני לא טועה, סליחה אם אני מבלבל, אתמול עבר בקריאה ראשונה, העניין של שינוי הרכב של הוועדה לבחירת שופטים, ו... פסקת ההתגברות, לא פסקת ההתגברות, פסקת ההתגברות עברה היום בטרומית,
0: עבר עוד סעיף. בקיצור, הם מעבירים את זה לאט-לאט. זה 아, התחיל אה, עם שיש הפסילת חוקי-יסוד. איסור על בג"ץ לדון בחוקי-יסוד. כן, חוקי-יסוד חוקי והוועדה לבחירת שופטים היו הראשונים, ועכשיו הוסיפו לזה פסקת ההתגברות, ויש את כל שאר הסעיפים אז, אז
1: יש לדבר הזה כל מיני נימוקים, והנימוק המרכזי הוא שהם חושבים שזה ימנע מבג"ץ, זה יקשה על בג"ץ לפסול לא דנו בהם כמכלול באופן רופף, אלא ממש פירטנו את זה סעיף-סעיף והצבענו על כל דבר בנפרץ. כאילו, מין מחסן את, ה... את החקיקה מפני ביקורת שיפוטית. ובכל זאת, כאילו, יש פה איזושהי דיאלקטיקה מוזרה בין לוין ובין uh, רוטמן. זאת אומרת, לוין שר המשפטים ושמחה רוטמן יו"ר חוקה, כשאחד מהם, אין ספק שאצה לו הדרך. לוין דוחף את הרפורמה במהירות המרבית. זאת אומרת, זה לא סתם... כאילו, התלונות על זה שלא נעשה דיון מקדים, כמו שרגילים, שקודם כל, אתה יודע, נפגשים כל האליטות שבאמת אכפת להם, ובאמת מבינים, ולהם יש סוס במרוץ, והם מסכימים על איך צריכה להיראות הצעת החוק הממשלתית, ואז זה מגיע לדיון בכנסת שהילדים ישחקו. אבל זה, זה באמת לא מה שקרה. זאת אומרת, החוק כמעט כפי שהוא כאילו ירד ל... ירד לקריאה טרומית, ומשם לדיון מאוד מהיר בוועדות הכנסת, ו- וזה מצד אחד. ומצד שני, כשאתה צופה, נראה לי שאתה לא אמרת לי... לא,
0: אבל לא היה טרומית ואז דיון בוועדות הכנסת. התחלנו עם הדיון בוועדות הכנסת, ועכשיו היה טרומית, כן. כי זה יצריך ממשלתית, <תרומית>, סליחה, כן. אתה
1: צודק. Uh, התחלנו מהדיון בוועדות הכנסת, ואז הגענו כאילו, די מהר לקריאה ראשונה, לפחות על הסעיפים האלה, לא הסעיפים המרכזיים, אבל אתה יודע, וכן הלאה. ומצד שני, להעביר את הרפורמה, שלא לומר, הוא מבזבז חלק ניכר מהזמן שלו בלהתנגח עם חברי האופוזיציה על דברים שהם די מפגרים. כן, דיברנו
0: על זה קצת שבוע שעבר, וזה נמשך באותו... באותה רוח, נגיד, לדיון בוועדה. כן, ממש העבדה. באותה רוח. ומבחינתי,
1: טוב, ודמול קיליתי את זמני לריק באיזו אוטובוס שלא נגמרה, והאזנתי לפודקאסט הצוללת של עיתון גלובס, והיה שם ראיון משולש של שמחה רוטמן, עם... כנגד, כאילו בעצם, היא עורכת דין בהכשרתה, והיא הייתה בכנסת הקודמת יו"ר ועדת העבודה והרווחה. והם מדברים על הרפורמה. עכשיו, האזנתי לזה במשך שעה ועשר דקות, אני חושב, ולא לא למדתי שום פרט מידע חדש על הרפורמה, בעצם בכלל, משום שכל מה שהם עסקו בו זה, בדיון המאוד מעניין, איזה צד בריון יותר כלפי הצד השני. זאת אומרת, מי יותר אגרסיבי, פחות מוכן לפשרות ולהידברות, ומי קורבן של התנהגות לא נעימה מצד הצד השני. ועל זה באמת באמת עברה השעה ועשר דקות של... עברו שעה ועשר דקות של ראיון. וזה היה מטורף, כי, כי... אני מתרשם שגם על זה רוב הדיון בוועדת חוקה אה, הולך. כי... כי בעצם בסוף, כאילו, יש פה אה, אולי אי-הסכמות עקרוניות לגבי כל מיני שינויים, אבל, אבל אי-הסכמה היא אי-הסכמה. זאת אומרת, יש אנשים שרוצים שהשינוי יקרה, ויש אנשים שלא רוצים שהשינוי יקרה, ובנקודות שבהם הם נפגשים, גם עליהם לא, כאילו, לא תיתכן שום פשרה, כי באמת שום צד לא מעוניין אה, לבוא לשיתוף פעולה עם הצד השני. ו- ואני חושב שה... שה- כאילו הדינמיקה הזאת היא נורא מעניינת, ורציתי שנדבר עליה רגע.
0: כן, אז נראה לי בשיח הפשרה, שבסופו אנחנו נוכל להגיע לפשרה שלנו, יש uh, שלושה... שלושה דברים מרכזיים, יש את, ה, את הפשרות עצמן שמוצעות, כלומר, מה כן לעשות, מה לא לעשות, איזה מין חוקים להעביר, יש את הס, <laughs> כאילו, דיון ציבורי שלם שהתפתח על איך להגיע לפשרה, כלומר, מי צריך לעצב את הפשרה, איך היא צריכה לקרות וכולי, ויש את הפועלים להרגעת הרוחות, שזה גם, כאילו, כדי להגיע לפשרה בסוף, אבל להרגיע את הרוחות הציבוריות. אז אני חושב שכדי להתחיל, בסוף יש מתווה פשרה אחד אמיתי היום, ש... הנשיא הרצוג הציג, הוא שתק תקופה ארוכה, כמו שהוא רגיל במפגש <laughs> <laughs> עם <laughs> המערכת אכיפת החוק, אבל, <laughs> אבל <laughs> אז בסוף הוא הצליח להתעשת, והחליט להוציא את המתווה, והמתווה הזה הוא כאילו נקודת ההתייחסות לכל המתווים האחרים וכל השיחה הציבורית הזו. אז נראה לי נעבור שנייה בכמה נקודות על מה זה בדיוק, אני רק אגיד שאני... קראתי את המתווה של הנשיא הרצוג וקראתי אותו שוב, כלומר את הכותרות לגביו, והקשבתי לנאום שלו כשהוא נאם, ועדיין לא זכרתי את הפרטים. ו- ועכשיו אני תופס את עצמי כבן אדם עם זיכרון די טוב, וגם אני עוקב אוקיי אחרי החדשות וכולי, ולכן אני גם מניח שרוב המאזינים שלנו לא זוכרים את הפרטים, ואנחנו נגיד עכשיו את הפרטים, אבל אתם תשכחו את זה עוד כמה ימים, וזה טבעי ובסדר, כי כאילו, הפרטים לא נורא נורא משנים, מה שיותר משנה זה ה- העיקרון שעומד מאחורי זה, ו- ועל זה גם אנחנו נדבר יותר.
1: אז מתווה פשרת הנשיא, קודם כל אני חייב להגיד, שהוא לא בהכרח יורד לכל הפרטים, שאותה, כן, ל- והוא עושה את זה בכוונה. זה מורכב מחמישה עקרונות. העיקרון הראשון די דומה בעצם למה שהממשלה מציעה, וזה שבג"ץ לא יוכל לדון בחוקי יסוד, אבל חוקי היסוד האלה צריכים להיות מחוקקים בהסכמה רחבה. מהי הסכמה רחבה?
0: לא מוגדר בדיוק. כלומר, לייצר איזשהו מנגנון שזה יותר מ-60 קולות לחוקי יסוד, או לפחות... כן, שפות.
1: כן, להסכמה שהיא בטח... אני מניח שהוא מתכוון ל-60... בין 61 ל-70 ח"כים, כנראה שיותר לכיוון ה-70. הוא גם מציע פסקת התגברות, כאילו, ברוב של 70 חברי כנסת, כאילו, בניגוד, בעצם זה בדומה קצת להצעות קודמות שעלו בנושא. בנושא ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים, הנשיא מציע לשנות אותו כך שהוועדה תשקף איזון ושוויון ראוי והגון בין רשויות, ולא יתאפשר רוב מובנה לאף אחת מהמערכות. טוב אם
0: זה ראוי והגון.
1: כן. ושוב, לא יורד בדיוק לפרטים, אבל בעצם מה שהוא מתכוון זה שכנראה יהיה כאילו שלושה נציגים לכל רשות, אבל יצטרכו רוב, כדי למנות שופט, יצטרכו רוב שבעצם נותן, כאילו ששתיים מתוך שלוש הרשויות יצטרכו להיות בהסכמה. שמאזן את הכוח של הקואליציה. מאוד דומה למה שקורה היום, מינוס לשכת עורכי הדין, שאני כאילו שמח לשמוע שיש קונצנזוס שצריך להעיף אותם מהוועדה לבחירת שופטים, כי הם ארגון מטורף. כן. בנוגע לעילת הסבירות, בגדול הוא מאמץ את הגישה של הממשלה לצמצם את השימוש בעילת הסבירות, וצריך אה, שזה יהיה רק תחום למקרים של חוסר סבירות קיצוני, ותיחום של בדיוק איך עושים את זה, שוב, לא דברים מאוד מעניינים, אבל בגדול אה, הולך עם עמדת הממשלה, ואלה עקרונות הרפורמה, אוקיי? כש... אה, סליחה, כשהעיקרון כאילו החמישי מדבר עליו, זה סיפור של אה, הפחתת העומס על מערכת המשפט, על ידי זה ש... גם נייעל, תראי, זה בעצם שני סעיפים, שאחד מהם הוא לייעל, כאילו, על ידי, לא זוכר מה, כאילו, משהו כמו, אתה יודע, דיגיטציה, מינוי של עוד שופטים, הרחבה... לא עוד ה... תקציב. כן. אתה יודע, כאילו, מין... אבל שלושת הסעיפים העיקריים, כאילו, זה הסיפור הזה, שבעצם, מה, כאילו, מה הוא אומר? בגדול, הוא מאמץ את הגישה העקרונית של הממשלה על גבי השינויים שהם מציעים, אבל מנסה אה, ל... לת... להפחית את הכוח שלהם.
0: למתן אותם. למתן כאילו, אותם, בדיוק. ואני דווקא חושב שהסעיף החמישי הוא, 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 לא, הוא לא הכי חשוב במובן הפוליטי, הוא הכי חשוב כדי להבין את ההלך רוח של הרצוג. וואי, ממש. כי מה שהכי מפחית זה המחשבה שהוא חושב שלמישהו בימין אכפת כרגע <laughs> מהסחבת המשפטית והעומס על בתי המשפט. כאילו, יש איזו דינמיקה שזה, כאילו... יש כל מיני דברים ברפורמה המשפטית, שוב, שאני באופן תיאורטי חושב שיש בהם צדק, אני לא חושב שבג"ץ צריך לדון בחוקי יסון, אני חושב שצריך פסקת התגברות, כאילו ברמה החוקתית זה. מה שאני לא מעלה על דעתי, זה שלמישהו בימין אכפת מהדברים האלה במובן הדמוקרטי, הם פשוט רוצים עוד כוח על חשבון רשויות שמגבילות את הכוח שלהם, ואליטות אחרות וכולי, והם לפרק את המערכת כמו שהיא. שוב, כוחות מסוימים בתוך הממשלה, כן,
1: כן. הציע איזשהו שיפור במערכת המשפט שהוא איכשהו רלוונטי לציבור.
0: כן. שזה בכלל מחוץ, לגמרי מחוץ לשיח של האנשים שיוזמים את הרפורמה הזו. עכשיו, בשאר הסעיפים, בעיקר ביחד עם הדרישה לעצור את החקיקה, שזה בעצם משהו שחוזר על עצמו. כן, שכחתי לציין את זה זהו, בעצם. גם אצל לפיד וגם אצל גנץ, לא אצל מיכאלי, כי כאילו נגד ה... אבל כאילו תעצרו את החקיקה ובואו נשב לדבר. וזה, לוין שומע את זה ובצדק, מבין שרוצים למסמס לו את התוכניות. כי אוקיי, אז התחלנו עם הפשרה הזאתי, ואז נעצור לשבועיים, ואז יש תקציב, ואולי יש איזה מבצע צבאי, ואולי יש מתח קואליציוני, ובן גביר מהם להתפטר, ומשהו ממזרח ירושלים, כאילו מיליון ואחת דברים, שאגב יכולים לקרות אפילו אם לא ידחו את החקיקה. כאילו, לחוקק רפורמות גדולות זה דבר שמאוד מאוד קשה לעשות, לדחות את החקיקה זה הדרך הכי טובה. למסמס אותה. אני
1: חושב <wiem> שגם צריך להיות פה מאוד ברורים. כשאני <אז> הייתי יועץ בכנסת וניסחתי הצעות חוק, ואתה יודע, לא, לא, לא התעסקתי בזה שנים על גבי שנים, אז באמת הייתי לוקח את הזמן לשבת עם אנשי מקצוע ואנשים שהם רלוונטיים לנושא, ולנסות להוציא את התוצאה הטובה ביותר שאפשר לתפיסתי. Uh, וחשוב כאילו לומר שלווין, הוא, הוא לא צריך עוד זמן כדי לחשוב על הרפורמה, הוא חשב עליה די הרבה זמן. Uh, הוא התייעץ עם כל מי שהוא חושב שהוא צריך להתייעץ איתו, כבר, אני חושב, עשור, כאילו, הוא עובד הרי על הדבר הזה. הוא yeah. יודע מה הוא רוצה. והוא יודע למה הוא רוצה את הדברים שהוא רוצה, וראש הממשלה יודע למה הוא נותן ללוין לעשות את זה. הוא מבין מה יש לו להרוויח מהסיטואציה. והרי הדיון האמיתי פה הוא לא על האם הרוב יהיה 61 או 70, ששוב, שאלה מעניינת וחשובה ועקרונית לא, אפילו. לא, לגמרי, הייתי
0: שמח לעשות ועדה חוקתית, אתם יודעים, בסיטואציה שבה סיימנו את הכיבוש, שבנינו מדינה שיש לה איזה מבנה רווחתי בסיסי, ועכשיו מדברים על השאלה האם נכון לפסול חוקים ברוב של... כאילו, להתגבר לפסילת חוקים ברוב של 70, או ברוב של 60, או שבכלל אסור, כאילו, זה דיון
1: תאורטי מעניין. והוא לא מעניין אחד פשוט בכנסת משמעית. כרגע. ולכן גם השיחה בין, בין רוטמן ורייטן נשמעה כמו שהיא נשמעה. כי מדובר על שני אנשים שאני באמת לא חושב שחילוקי הדעות המשפטיים ביניהם, שוב, יש כאלה בוודאות, אני לא חושב שהם באותו צד של העניין, אבל איך נקרא לזה, חילוקי הדעות שלהם לגבי המשפט החוקתי, יכולים להגיע לפשרה, כאילו אם הם ישבו כשני אנשים עם רצון טוב ל- לעשות רפורמה במערכת המשפט. Okay. זה לא מה שהם רוצים. מה שהם רוצים זה כאילו אה, ל- לממש, כאילו, לרוטמן... מה אה, שרוטמן אה, רוצה. מה שרוטמן רוצה זה כאילו למקסם את הכוח שלו אה, בקואליציה, ובתור אה, כאילו מי שמייצג את הממשלה בהיבטים האלה, ולהיות מסוגל לעשות כל מה שהוא רוצה לעשות.
0: ורייטן מעוניינת להגן על המערכת כפי שהיא. אז זהו, אז אני רוצה שנייה להתייחס לרייטן אה, ולהגנה כפישי, על <תקים> הם מאוד חושפים את ה, את ה... באמת, ההיגיון השמרני של, של המחנה הליברלי ושל פוליטיקאיותיו, הפוליטיקאים שלו.
1: כן. לפני שאתה תגיד את זה, אז אני רק אתן ציטוט קטנטן של רוטמן, כאילו, מתוך הריאיון הזה, <tot> שאני חושב לרגע. שהוא נורא, שאני חושב שהוא מעניין, שתקפו אותו כאילו על... תקפו אותו, כאילו אתגרו אותו בשאלה של, אוקיי, אבל למה אתה לא מוכן, נגיד, לדבר על פסקת התגברות ברוב של 70, ולא ברוב של 61? ואז הוא אמר אה, ש... הם בכלל לא מבינים שהוא כל הזמן שומע מאנשים בצד שלו של המפה הפוליטית, נגיד מהעמותה שהוא הקים ועזה, והיה היועץ המשפטי שלה, העמותה ל... משפט ומשילות, משילות שבסגרון, ומשפט, איזושהי yeah. עמותת ימין מופרט, כאילו שהוא הקים אותה, כלומר, והוא היה היועץ המשפטי שלה, שהם כועסים עליו שהוא בכלל דן באפשרות שבג"ץ יבטל חוקים, ולא כפי שהם חושבים שנכון, שבג"ץ לא יהיה שום יכולת לבטל חוקים בכלל, אז שהוא הכניס את זה לרפורמה שהם יוכלו לעשות את זה רק בקונצנזוס מוחלט, לא הוא, ילוין והוא כאילו הכניס את זה לרפורמה, שבית המשפט כן יוכל, אבל ברוב של 15 כאילו הוא כבר בא עם פשרה מתונה, כי יש אנשים מימין עליו שהיו מוכנים לרפורמה הרבה יותר קיצונית.
0: ובצד השני עומדים אנשים ש... חלקם אומרים, כן, אנחנו רוצים פשרה, חלק אחר לא רוצה פשרה, אבל בעצם, בעצם מה שהם רוצים, נקודת המוצא שלהם היא שהמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוא הטוב שבעולמות האפשריים. בדיוק. ו- וזה היה המוטו של ממשלת השינוי בהרבה מובנים. רואים את זה במחאה, דיברנו על זה קצת, אנחנו לא נדבר עכשיו על, ה- על-, על-, על ארגוני המחאה עצמה ומה שהם עושים, אבל כן, בהחלט רואים את זה בהצעות או בחזון של מנהיגי המחנה לגבי איך אנחנו מגיעים ל- לפשרה. במדינה. כלומר, אוקיי, נגיד הימין אומר, אנחנו מוכנים ללכת למתווה פשרה, לחשוב וזה. אגב, חלקם אומרים את זה. כן, איך אנחנו עושים את זה. אז יאיר לפיד מציע אפשרות ראשונה. כדי לקדם הידברות לאומית, כדי שלא ניקרא לשני עמים, אוקיי, כן, כל הסוגריים שצריך, אני רוצה לשים כאן על השולחן איך נראה הליך תקין, מה פירוש ועדה נשיאותית ואיך היא אמורה לעבוד. והוא ממשיך. נקודת הפתיחה היא הודעה על עצירת החקיקה ל-60 יום לפני הקריאה הראשונה, כדי לאפשר לנשיא להוביל את התהליך. 60 יום זה הרף ה... הרף עין בחיי הדמוקרטיה, זה, זה לא. 74 שנים חיכינו, לא יקרה שום דבר אם ייקח עוד כמה שבועות שבזכותם נציל את עם ישראל ממשבר נורא. מה יקרה בשישים הימים האלה? הנשיא יקים צוות מקצועי בראשותו שיוביל דיון לאומי במשכן הנשיא, שיתחיל קודם כל ביצירת תשתית מקצועית. קודם כל, לפני שאנחנו, זה, יש איזה משהו, עם ישראל, דיון לאומי, וזה כאילו ברור לחלוטין שזו בכלל שאלה ש... של 20% מהאזרחים הערבים אין שום נגיעה אליה, הנשיא יזמין אליו את פורום קהלת. התחלה טובה. ואת המכון הישראלי לדמוקרטיה, מן הצד השני. מהצד השני. את מכון תכלית, ואת המכון למדיניות העם היהודי. תקשיב, קראתי את זה פעמיים, מי זה מכון תכלית? אני לא יודע ולא בדקתי, ואני לא רוצה לדעת. אתה לא חושב שזה מוזר שאנחנו לא מכירים את זה? Okay. אני יודע שאחד של הימין ואחד של הימין השני יפה, תמשיך, סליחה. מומחים למשפט חוקתי מהאקדמיה, כן. ויגבש איתם נייר עמדה ראשוני, שישרטט את ההסכמות ואת חילוקי הדעות. אבל בקבלת המומחים, גופים מוערכים כמו פורום קהלת yeah. והמכון הישראלי לדמוקרטיה, ומומחים למשפט חוקתי, זה לא מספיק. במהלך גיבוש נייר העמדה צריך לקבל גם חברות דעת נוספות. ולכן הנשיא יזמין אליו, במועד מיוחד, גם את את הרמטכ"ל ואת ראשי מערכת הביטחון, כדי למנוע מצב שבו החקיקה תגרום לנזק כלכלי וביטחוני. כרגע אין תהליך כזה, שבו יש בחינה מעמיקה של ההשלכות הכלכליות והביטחוניות. בשלב הבא, הנשיא יזמין אליו את נציגי המערכת המשפטית. בראש ובראשונה את נשיאת העליון, כבוד השופטת אסתר חיות. שופטים עליונים בעבר ובהווה, וכולי, ואז בשלב הבא, האחרון, הנשיא יזמין אליו בנפרד. את נציגי הקואליציה ונציגי האופוזיציה כדי לקבל את הערותיהם על הנייר. <laughs> רק לאחר מכן יגיש הנשיא את הצעתו. אני חושב שיש משהו, בסדר, הוא ממשיך כאילו לגבי איך צריך להתנהל הליך רציני, אבל כאילו לפיד, באופן די, די מדהים, הופך כמובן את האופן שבו דמוקרטיה עובדת. כלומר, הוא מוציא מהכנסת את כוח החקיקה וההתדיינות, מעביר אותו לגורם... לא לגמרי לא נבחר, אבל לא ממש נבחר של הנשיא, שהוא נבחר מזמן על ידי כנסת אחרת, כאילו, בפורום די אליטיסטי. הוא אמור קודם כל לשבת ולבנות תוכנית רצינית עם אנשים שמבינים באמת בענייני הציבור. כלומר, כל מי, ובאמת, זה כאילו ההגדרה זה אנשים בעמדות בחירות שאין להם שום תמיכה אלקטורלית. כן. כאילו, זה, זה מה שמכשיר אותם זה
1: לתפקיד. מה שהם חייבים להיות כדי שהם יהיו
0: כשירים לפקיד הזה. בדיוק, ככה זה. הם נהיים כשירים, כן. ואז בסוף ברור, קודם כל שזה מבטא את התפיסה האנטי-דמוקרטית העמוקה של יאיר לפיד, אבל גם שהוא יודע בדיוק איזו מין פשרה תצא מדבר כזה, ושלמרות שהוא מתחיל בפורום קהלת, בעצם לקהלת לא יהיה שום, כלומר, אנחנו רואים מה עמדות המומחים, כן, לגבי רפורמה במערכת המשפט וכולי. אז בתוך ההליך הזה, איפשהו, מתישהו, בעוד 60 יום, יציגו איזה משהו שיהיה, שוב, רפורמה שקולה ומעודנת שתשקול את כל הגורמים וכולי, ובסוף, נציגי למסקנה, הקואליציה כן. והאופוזיציה יוכלו, יוכלו להביע מה... את חוות דעתם כן, עליהם. יוכלו להעיר את הערותיהם. כן, להעיר את הערותיהם על הנייר. Uh,
1: ואז זה או יעלה או לא יעלה ל... להצבעה בכנסת, ו... ובוא, אני, אני כאילו אעשה ספוילר, שאם כאילו ככה יראה התהליך, אז הם יגיעו כולם למסקנה פה אחד,
0: שאי
1: עכשיו אני חושב ש... טוב, אני כאילו קורא את זה וכאילו מתפלץ כמובן, אבל כאילו אני חושב שמה שכדאי בכל זאת להגיד בקול רם זה שבעצם... קיים היום במדינת ישראל פורום שבו כל האנשים האלה יכולים לבוא ולהביע את דעתם על הצעת חוק. והפורום הזה נקרא ועדת חוק, חוקה ומשפט, כי ככה החלטנו במדינת ישראל, שאנחנו מחוקקים חוקים. זאת אומרת, בעצם, בעצם, אתה מבין, הציבור הוא אמור להיות הזה שמחליט, והציבור בוחר נציגים, והנציגים האלה דנים עם זכות הצבעה, ואל מולם יכולים לבוא אנשים שלא נבחרו על ידי הציבור ולהביע את דעתם על הכלכלה, על הביטחון, על הפילוסופיה, על האקדמיה
0: לא רואה את זה ככה. בגדול, הצעת הפשרה של לפיד מציעה לבטל את הדמוקרטיה הישראלית. וזוהי פשרה? נכון, וזו פשרה מבחינתו. כי אם זה היה תלוי בו, הוא כנראה פשוט היה מקבל לבד את כל ההחלטות, או לצורך העניין, הנשיא... היה לו פורום של מומחים. או הפורום הישראלי לדמוקרטיה, אבל הוא מוכן גם לקבל התייעצות מסוימת מנבחרי ציבור, כי בכל זאת צריך לשמור על איזושהי פסאדה של...
1: זהו, נשאלת עכשיו השאלה, אוקיי, לא הולך להיות. לא כזה. לא, אה, לא ברור שלא כזה. התכוונתי <laughs> כאילו, על, על, האם אנשים יענו להצעתו של הנשיא? אז נתניהו הגיב, האמת, שהוא לא, הוא לא מקפיא את החקיקה, כמובן, כי למה שהוא יעשה את זה, אבל הוא דווקא מוכן
0: להידברות. כמובן.
1: ללא תנאים מוקדמים. זאת אומרת, הם השתמשו ממש במילים האלה, שזה כאילו הצחיק אותי. לא,
0: כל הז'רגון הוא ז'רגון של מלחמה בטרור. של צבאי, כן, ברור. כן. והאופוזיציה לא מוכנה ל- לעשות משא ומתן עם אקדח שמכוון לרקה, שזה הרפורמות. זאת אומרת, תעצרו הרפורות. את תהליך החקיקה, כן.
1: והאופוזיציה לא מוכנה לבוא עם בדיוק. Okay. Um, מי שאגב עוד תומך בתהליך הפשרה, כאילו סתם אני מוסיף את זה כככה הערה הצידה, זה יו"ר ההסתדרות, שלא אה, לא הרבה להתבטא עד עכשיו בענייני הרפורמה המשפטית, חוץ מזה שהוא הבהיר <laughs> שההסתדרות לא מתכוונת לצאת לשביתה על הנושא, ותכף אני גם אגיד על זה משהו, אבל אה, הוא כן אמר שהוא... הוא היה באיזה כנס, ב... לא משנה, והוא... אמר שני דברים חשובים, הראשון, הראשון שהוא פנה לשר המשפטים, אה, יריב לוין, ואמר שצריך עכשיו אה, הזמן לראות את הצד השני, ולחתור לאחדות בעם, ולהיענות להצעתו של הנשיא, ואפשר לשבת ולדבר ולעצב את מדינת ישראל, שחלמנו עליה, שנלחמנו עליה, ושאנחנו רוצים לראות דברים מאוד מרגשים mm-hmm. מטעם יו"ר ההסתדרות, אבל כדי שהוא לא יהיה ככה, אתה יודע, רכרוכי מדי, הוא גם מייד הוסיף, ואני חושב שזאת הערה חשובה שאולי לכולם, לחלקנו, כדאי לשמוע, ש... למה הוא לא מצטרף בעצמו למחאה, כאילו, לא בעצמו, למה ההסתדרות לא מצטרפת כגוף למחאה? אז הוא אמר, יש עליי לחץ עצום להצטרף לשביתה כזאת או אחרת. אני קורא לכל מי שלוחצים עליי ועושים לי הפגנות מול הבית מדי ערב עם מגפונים מה קרה? למה? מה קרה? אתם דרסתם את ההסתדרות. זלזלתם בהסתדרות כל השנים. עכשיו אתם רוצים להרוס את ההסתדרות? דקה אחרי שנעשה מהלך עם ההסתדרות, הם יזרקו אותה. זו הצביעות של המחנה שלכם.
0: הוא כמובן צודק. צודק במאה אחוז. אבל אני חושב שיש משהו שעולה מהדברים של בר דוד, שאולי נוגעים לאופי של הפשרה שבעצם מוצעת פה בכל... כי בכל הפשרות שדיברנו עליהן, בכל ההתבטאויות, גם של הנשיא וגם של לפיד וגם בדיונים בוועדת חוקה, השאלה היא כמה רחוק נלך בהצעה של הימין, אל מול נקודת האפס. כי נקודת האפס, זו בעצם ההצעה של המחנה שנגד הימין. כלומר... מה שאנחנו רוצים זה שהכל יישאר בדיוק אותו דבר, וזה גם המסר המרכזי שעולה מן המחאה. יהיה כזה מס מספתי, שפתיים, שפתיים של הנשיא לגבי הגדלה של כמות השופטים. מיכאלי התבטאה התבטאות התבטא חיובית, בעד זה שצריך כאילו לשפר את ההתמודדות של האזרח עם מערכת המשפט וכו', כאילו כל מיני דברים פרקטיים, שברור שהם לא מעניינים את, ה, את הימין מצד אחד, אבל מצד שני גם אין שום חזון שהאופוזיציה... פורטת נגיד כדברים שהיא יכולה לקבל בפשרה. לצורך העניין, כשאני באיגוד עובדים ואני רוצה להגיע לפשרה מול המעסיק, המעסיק רוצה שאני אעבוד עשר שעות ביום ואני רוצה לקבל יותר שכר. <אז> כל אחד מאיתנו יש לו דרישות שרוצה לקבל אותן. <laughs> ואז אנחנו מגיעים נגיד לפשרה, אוקיי? הפשרה הטובה ביותר היא כמובן שהפועלים ישתלטו על המפעל וינהלו אותו בעצמם, אבל נגיד בהנחה שיש בית לעבודה שלו, מאפשר <אז> לעשות <אז> את, את זה.
1: זו פשרה משום
0: <laughs> אז אנחנו מגיעים לפשרה שאנחנו נעבוד רק תשע שעות ולא עשר, כלומר, ניתן לו שעה יותר אה, משמרת, אבל אנחנו נקבל את השכר שאנחנו רוצים, או תנאים או דברים אחרים. כלומר, ב- במצב נורמלי, שבו יש שני מחנות פוליטיים שיש להם חזון פוליטי למדינה, הימין אומר, אנחנו, מאוד חשוב לנו, כאילו, פסקת ההתגברות, ושיהיה זה, והשמאל אומר, ואנחנו, מאוד חשוב לנו שיהיה נציגים של ארגוני עובדים בוועדה למינוי שופטים. או מאוד חשוב לנו שיהיה תקציב יותר גדול לבתי המשפט, או מאוד חשוב לנו, לא יודע, משהו, <מאת> משהו <מאת> שמאוד חשוב. ניתן חוק הלאום
1: ועיגון כאילו של זכויות חברתיות וזכויות אדם. למשל,
0: ו... עכשיו, אנחנו יודעים שהימין לא יקבל שום דבר מהדברים האלה, אבל שוב. לפחות תציעו. כן, זה לא, זה לא דיון ענייני, כן. זה דיון פוליטי. ובדיון הפוליטי הזה, כשבאים להציע פשרה או לנסות לדון, אז אף, אף, אף צד במחנה הזה כמעט לא מביא איזושהי פשרה שהיא גם דרישה. כלומר, מה אנחנו... איך אנחנו מדמיינים את המערכת הזאת? מה אנחנו רוצים להציע לציבור הישראלי? מה, מה החזון והמחשבה שלנו על איך דברים אמורים להיות, וזה בגלל שהדברים הם הכי טובים כמו שהם עכשיו. שום צד חוץ מאיתנו, שאנחנו תכף נגיע לזה, אבל בתוך הדיון הזה
1: דיברנו על, על הצד הימני, שבאמת מעוניין להחריב את המערכת כפי ולברוא עולם חדש מופלא שבו אין לו, אין אליו שום מגבלות, ודיברנו על הצד השמאלי, שמעוניין לשמר את המצב בדיוק כפי שהוא, כי זה הכי טוב האנשים שמעוניינים להרגיע את הלהבות.
0: יפה. אז להרגיע את הלהבות זה חשוב. כן. אנחנו לא רוצים שהלהבות יעלו. לא.
1: והייתי ו- אומר שאלה סוג האנשים שאין להם שום דבר להגיד, אבל הם בכל זאת היו
0: רוצים לשמוע את עצמם מדברים. אז נכון שזה גם זה, אבל אני אגיד ש... עוד מעט נגיע למי שלא מה להגיד ולא רוצה לשמוע את עצמו מדבר, שזה דמות חוזרת שאתם כולכם תסבכו לשמוע שחזרה לפודקאסט. אבל אני כן אגיד שיש משהו בהורדת הלהבות שהוא גם וואלה קצת מפחיד. כי משהו שקרה השבוע ולא קיבל מספיק, בעיניי, מספיק תשומת לב בתקשורת, זה שראש השב"כ העביר מסר, כלומר הזהיר את שר המשפטים, וקרא לו לעשות הכל כדי למנוע את התלהטות השיח. כי הוא מפחד משוב עליית הלהבות לפי הם, מידע שיש להם, שרוצים לפגוע בגורמים מהשמאל או גורמים מהימין וכולי. השב"כ, בתור משטרה חשאית במדינה לא דמוקרטית, אחראי על ניטור ומעקב אחרי אנשים שעלולים להוות סכנה למשטר. הם, בכל, בכל המדינות הלא דמוקרטיות, לא רק בישראל, יש כוחות שיטור כאלה. הם, וראש השב"כ בדרך כלל, שוב, נמצא מחוץ לשיח הפוליטי, עד כדי כך הוא נמצא מחוץ לשיח הפוליטי, שאפילו לפיד לא הציע להביא אותו להתייעצות בבית הנשיא, כדי לשמוט את האינפוט שלו, על איך המערכת המשפטית יכולה להפריע לשב"כ לענות עצירים פלסטינים במרתפים חשוכים במחנות מעצר בשטחים. אז ראש השב"כ מתערב באופן ישיר בפוליטיקה הישראלית, מדבר עם שר בממשלת ישראל, מבקש ממנו כן לעשות, לא לעשות, רומז לו, שאם הוא ימשיך, עכשיו, שוב, יש פה שינוי חוקתי משמעותי שלגיטימי להתנגד לו, אבל אני גם מצטער, זה ממש בתוך הגבולות של מה שפוליטיקאים וממשלה נבחרת יכולה לעשות. לא מדובר פה, עם כל הכבוד, בהפיכה במובן שבו טנקים עולים וכולי. הדבר שיותר מזכיר הפיכה, במובן ההפיכתי, זה שראש שב"כ מתחיל לדבר על פוליטיקה, שזה כאילו מטורף לחלוטין. אז יש את הרגעת הלהבות במובן שבו, זה מין... בואו בוא נשמע, תרגיע, תרגיע את הנאוות, תרגיע את הלהבה שלך. יש לך פה דמוקרטיה פורמלית יפה. לא היית
1: רוצה ש... לא היית
0: רוצה שהשב"כ ייכנס וכאילו יטפל בה. אז אני ממש, כאילו, ברור שזה לא ככה, כן? זה לא בדיוק איום של ראש השב"כ, אבל חשוב, חשוב, חשוב להבין כמה זה מופרע שראש השב"כ בכלל מכניס את הרגל שלו בדלת הזאת, כאילו, וכמה מסוכן זה. ולצד זה... מוריד הלהבות השני הוא מנכ״ל משרד החינוך, חבר אסף צלאל. חבר של צל הפודקאסט, אסף צלאל. איפה <אף> כן <of> טוב <the> דה <pod>. פוד. <laughs> אז קראנו פה קודם את בכתב הכניסה שלו לתפקיד בשבוע שעבר, ו... ואני בטוח שכולכם נהניתם ממנו וקיבלתם השראה, בייחוד מי מכם ש... שעוסקים בחינוך, והיה הרבה שיח סביב מערכת החינוך, ואני חייב להגיד דברים שבגדול עודדו לא אותי, כלומר בתי ספר שיוצאים להפגנות, וילדים שמראים מעורבות פוליטית, אני אפילו ראיתי... זה אנקדוטלי, אבל פגשתי שני בני נוער באוטובוס בחיפה, שדיברו ביניהם על הרפורמה המשפטית, ואולי יש משהו נחמד בלראות ילדים בני 14 מדברים על נושאים פוליטיים וחוקתיים. הם כמובן אמרו שהם, סליחה, מתנגדים לרפורמה, אבל הבעיה זה שכל השמאלנים הצטרפו להפגנות, ולכן עכשיו, כי הם יותר שונאים את השמאל משהם שונאים את הרפורמה, הם קרואים בשאלה מה לעשות.
1: לגיטימי. כן, אבל... יש לנו בעיה דומה, כאילו.
0: נכון. אז כמובן שההשתתפות הזאת של בני הנוער בתהליך הדמוקרטי, הוא מאוד מדאיג את משרד החינוך והעומד בראשו, וכותב תחת הכותרת, אני המורה בשער. כן. מחולל הקלישאות הזה לעולם לא מכזיב, אבל זה גם הכי מצחיק, כי הוא לא מורה. הדבר הכי פוגעני בזה שהוא בנקל משרד החינוך, זה שהוא לא מורה. או שום איש חינוך משום סוג. לא, הוא טייס. יפה. אנשי חינוך יקרים. מודגש. שוב, כל פסקה, כל פסקה שנייה מודגשת. כן, האמת שזה ויז'ואל חסר לכם פה בגלל שאתם שומעים את זה, אבל,
1: אבל תחפשו את זה באינטרנט.
0: כותב לכם בתקופה מורכבת זו, לא אני כותב לכם, כותב לכם, <laughs> כותב לכם בתקופה מורכבת זו, את החברה גועשת, ואתם במוסדות החינוך בשטח עומדים כל יום מול הילדים, ההורים, המערכת, מול עצמכם. אני מבקש לחזק אתכם, ולומר שכאזרח במדינת ישראל, אתם, הניצבים בשער, שומרים על הילדים בבועה הערכית, הממלכתית והמאוזנת, לה זקוקים יותר מכל בעת הזו. בשנותיהם אלו יגבשו את זהותם, כפי שהם יבחרו, יחזקו את חוסנם ואת החיבור בין איש לרעהו. בהמשך דרכם, כבוגרים, מטען זה ישרת אותם בהתמודדות עם האתגרים האישיים והחברתיים, <laughs> בדומה לאלו אשר כולנו חווים בעצמנו היום. אין לי ספק כי ימים אלו אינם פשוטים לכם, אך בהמשך תוכלו להסתכל לאחור בגאווה ולדעת כי עמדתם בכבוד ובזכות גדולה בשליחות בבחרתם, אפשרתם למערכת החינוך להמשיך קדימה, אפשרתם לילדים להתרכז בלמידה ולגדול תוך בחירה חופשית ועצמאית עם דעותיהם המתגבשות. ומה שמאחורי כל בלי למלל הבלתי נסבל שיש כן, כאן... כן, לא הבנתי. עומדת בעצם האמירה, כל הכבוד לכם, שאתם יכולים להיות גאים בעצמכם וכולי, שאתם מונעים מהילדים לעסוק בפוליטיקה, לא מדברים איתם על פוליטיקה בכיתה, אה, מאפשרים להם להתפתח עכשיו בתוך בועה ערכית וממלכתית, שבהמשך, מתישהו רחוק, כמובן, מבחינת אסף צלאל, זה כשהם יהיו אזרחים, שזה בשבילו בעצם רק בשבועיים האחרונים, כאילו, mm-hmm. הוא בעצם מעולם לא היה מעולם בעמדה לא שהוא... מעולם לא היה אזרח, כן. היה אזרח אה, שמשתתף <laughs> שחררו מהצבא, יש אנשים שהם כאילו לא התגייסו, ובגיל 18 התחילו להיות אזרחים. הוא, ככל הנראה, פשוט היה אזרח מעכשיו, כאילו. זה...
1: והוא מאוד, מאוד נרגש. הוא מאוד
0: נרגש מהאפשרות הזאת, אבל הוא גם מאוד שמח על ההזדמנות שניתנה לו להיות בבועה ערכית וממלכתית במשך 25 שנה. הביטוי בועה ערכית... הוא... הוא קצת פרייסלס בעיניי. <laughs> נכון. אבל נראה לי שנחשף במכתב הזה ההיגיון של הורדת גובה הלהבות כעוד איזה מין פורמה של שמרנות א-פוליטית, שבמסגרתה אני חייב להגיד שעם כל הקושי שלי, עם מה שקורה ועם המכרעות וכולי, דווקא הגובה של הלהבות זה הדבר הכי סבבה בעיניי. כאילו, כן, אנשים נרגשים, דברים חשובים להם.
1: באיזשהו מובן, ושוב, אני אומר את זה ב- באירוניה מסוימת, אבל לא מוחלטת, כאילו, סוף-סוף יש להבות. כזה, אתה יודע, הממשלות הקודמות עשו דברים די רעים, ולא היה שום דבר בציבור ששיקף ש... שזה נעשה, שיש איזשהו עיסוק בפוליטיקה.
0: כן, כנראה שעכשיו העירו את הדוב הנכון, אבל כן. כאילו, בצרפת עכשיו יש מיליון אנשים ברחובות על העלאה עד על על גיל על פרישה, הפרישה, שהיא מתונה יותר מההעלאה שהייתה בישראל. כלומר, העלאה היא רק עד גיל 64 ולא 65, זה כאילו כל כך דומה. וכל כך שונה בתגובה, שזה נורא נורא צורם בעיניים. אבל כן, וואלה, יש פעילות פוליטית, יש שיח ציבורי חוקתי, ישראל מדינה שזקוקה לשיח ילדים כזה. ילדים בני 14,
1: כאילו, סוף בה.
0: <laughs> אני לא מרוצה אולי מהכיוון שהפוליטיקה <laughs> הולכת אליו, <laughs> אבל הבעיה, הבעיה, היא לא בקיומן של הלהבות. הלהבות הן סימן טוב, כי, כי יש מלא להבות, כאילו, מכל מיני כיוונים. יכול להיות שצריך לכוון טיפה יותר טוב את הלהבות ואת הפחד אה, מפניהן.
1: ובזאת, אה... לא, לא נותרה ברירה, ואנחנו צריכים להציג את מתווה הפשרה שהבטחנו שנציג. כן, את
0: הלהבות שלנו. את
1: הלהבות שלנו. אז אה, אני חושב...
0: חלק. אני חושב שהדבר שהכי חשוב להבין לגבי מתווה פשרה, אה, ושוב, כאילו, מבחינת תוכן ל- למתווה, אין ממש טעם לדון על התוכן למתווה עם הימין, כי אין רצון בפשרה או במציאת מכנה משותף, וגם לא יכול... להיות מכנה משותף uh, עם האנשים הספציפיים האלה באליטה ש, של המתנחלים שמקדמת את, ה, את הנושא הזה, אל מול איזשהו פרויקט שמאלי. כן יש טעם בלנסות להציג חזון או פרויקט רחב. Uh, אל מול הדבר הזה. אז אני חושב שנשאלת השאלה, איך מתחילים? זאת אומרת, כאילו, אנחנו יכולים
1: להגיד, אף אחד מאיתנו הרי לא משפטן, אנחנו יכולים להגיד עקרונות שאנחנו חושבים שחשובים לנו, אבל אולי באמת נכון שנייה לדבר על איך בכלל היינו רוצים שדיון כזה ייראה, ומאיפה אנחנו מתחילים אותו, ולמה בכלל אנחנו צריכים לעסוק במערכת המשפט, ופה אני כאילו, אני רוצה להגיד שני דברים. סליחה, אני רוצה פשוט להגיד שיש לזה, לרפורמה הזאת בעיני שני היבטים, של, במערכת המשפט ובאופן שבו היא מתנהלת, אז אני מרגיש שגם לי יש הרבה מה לומר. ואני אגיד חלק מהדברים האלה בפרקים יותר מעמיקים, שבהם אני, אנחנו באמת נפגשים עם משפטנים, כמו שאתה עשית עם המשנה לסניגורית הארצית, ואני בקרוב אעשה משהו דומה ב- על בתי הדין לעבודה. ו- ויש הרבה דברים שצריכים להשתנות במערכת המשפט באופן אקוטי, כי עבור אה, הרבה מהחברה הישראלית היום, בתי המשפט הם גורם עוין, ואת הדבר הזה צריך לשנות. אה, אנשים חווים חוויות לא ממערכת אכיפת חוק שהוא מרע להם ומתעלל בהם, בעיקר אם הם אוכלוסיות מיעוטים, ואם הם אנשים עניים. ואת הדבר הזה צריך מהיסוד, על ידי דמוקרטיזציה של מערכת המשפט, על ידי שינוי מוחלט של האופן שבו אה, נבחרים שותפים ושופטים ומגיעים לעמדות כוח, אבל חשוב מכל, על ידי שינוי של, שינוי של מערכת החוקים שעל פי המערכת החוק, המשפט שופטת. אם מדובר על שינוי ביחסי הכוח בין הרשויות השונות, שזו שאלה אחרת בעיניי, אז גם על זה יש לי הרבה מה להגיד. כי אני חושב שכאילו, הדבר המשמעותי ביותר שעולה גם עכשיו, כאילו, מתוך הדבר הזה, זה לא בהכרח הכוח של מערכת המשפט אל מול הממשלה, או כוחה של הממשלה אל מול מערכת המשפט, אלא החולשה של הכנסת, שהיא בעצם אמורה להיות הרשות המכרעת מבין השלוש, ואני חושב שאנחנו ממש רואים בדיונים על הרפורמה הזאת עד כמה הכנסת היא... היא היא חותמת גומי. זאת אומרת, עד כמה באמת אין לה שום כוח להתערב. ואני חושב שזה הדבר הראשון שהייתי משנה ככל שאנחנו עוסקים אה, בדו...
0: בשאלה של איזון רשויות. ואני אגיד שהכנסת היא, היא הייצוג של העם, נגיד, הייצוג הדמוקרטי של העם, אבל החולשה של הכנסת היא רק שיקוף לחולשה של העם באופן כללי. כי החולשה של הכנסת היא, אה, היא אפילו פחות קיצונית מהחולשה של ארגוני עובדים, נגיד, כארגון שאמור... לייצג אינטרס של ציבור מעמדי רחב, החולשה של התארגנויות אה, עממיות ואזרחיות. כלומר, החולשה, לא בחולשה שאין להם כוח אה, אמיתי, כלומר, אלא שאין להם כוח חוקתי, שהחוקה כן. של המדינה לא מתייחסת אליהם כאל קבוצות אמיתיות ומאורגנות, ו, ולדעתי זה גם... אם מדברים על, על המתווה, אז מן הסתם, אני חושב שאנחנו יכולים, זה לא אחריות של פודקאסטים להוציא רשימה של חמש דרישות, וגם, שוב, אני ואתה לא האנשים <laughs> הכי נכונים לעשות את, <laughs> זה. לעשות את <laughs> זה. זה. יש לי את המחשבות שלי בעיקר בתחום של החוקה הכלכלית, שבו אני טיפה מבין יותר. אבל ה... האמונה האישית שלי היא שהאופן שבו צריך לבנות נגיד חוקה לישראל, אוקיי, אם צריך לעשות את זה, איזושהי חוקה, מסמך בסיסי ומכונן, זה בדיוק בלדבר עם בני האדם שחיים פה, ולא עם דוקטורים ופרופסורים שיודעים הכי טוב יותר מכולם מה צריך לעשות במשפט חוקתי. כלומר, נקודת ההתחלה לפשרה לנשיא, אם אנחנו רוצים לעשות פוליטיקה של אופוזיציה לממשלה הזאת, אוקיי? כי לפיד, כשהוא מציע את מתווה הפשרה הזה, הוא לא חושב שהמתווה יתקבל. הוא מציע את מתווה הפשרה כ... כקרדום כ- כ- פוליטי לחפור בו. כאילו, הנה, אני הצעתי להם את הדבר הכי טוב והכי מקצועי וזה לא התקבל. אבל זה בדיוק סוג ההצעות וסוג הפוליטיקה שגורמות לנושא שהוא בסך הכל נושא ש- שמצביעי הליכוד לא נלהבים לגביו, או לפחות לא מאוד חשוב להם לתפוס את כל הדבר הזה כמלחמת מעמדות בין ישראל הראשונה לשנייה, בין הדמוקרטיה ללא דמוקרטיה, כעוד היבט במלחמת התרבות. וככל שזה יתמשך, בעיניי... התמיכה ברפורמה תתחזק, היא לא תתחזק כי אנשים יותר ירצו את הרפורמה, אלא כי היא תהיה יותר מזוהה פשוט עם הימין ועם הליכוד, אל מול השמאל והמשפטנים והפקידים והעיתונות, וכל מי שרודף את, את האנשים שחיים פה לפי <laughs> השיח הליכודי. <laughs> שיש בזה הרבה שקר, אבל גם אבל יש בזה יש הרבה בזה אמת. וככל שזה ייכנס לתוך הציר הזה, שנראה שכל הכוחות עובדים נורא נורא חזק כדי להכניס את זה עוד יותר חזק לתוך הציר הזה, שוב, כי זה גם אינטרס של הליכוד, כן, זה מה שהם אז גם אנשים אשכרה יתחילו לתמוך בדבר הזה. אם רוצים להציע הצעות פשרה כאיזשהו דרך של, של, של תשובה אופוזיציונית, כ, כאתגור של המערכת הקיימת, אז ברור שצריך לדבר על מערכת משפט שעובדת בשביל האנשים ולהציע חזון למערכת משפט אמיתית, אבל גם צריך להציע תהליך דמוקרטי של כינון חוקה שאנשים משתתפים בו. ואני חושב שאחד הדברים, למשל, שיקרו בתהליך כזה, זה שלחברה החרדית תהיה הרבה כוח בתוכו, וגם לחברה הערבית. קבוצות. ש, כן, קבוצות, שכשנגיד שלפיד מציג את התוכנית שלו, אז ברור שאין שם אף חרדי ואף ערבי. הם לעולם גם לא, יהיה, כאילו לא, הם לא יכולים להגיע לתוך הממסדים המסע נכון, האלה. נכון, ו- ואין אנשים עניים, ואין, ואין עובדים מאורגנים. כאילו, יכול להיות שמישהו שם כן עובד מאורגן, או שמישהו במקרה... כן, אבל הוא לא תופס את עצמו ככה ב... בתוך כן, ה... כן, אבל זה היה... לא הייצוג שלו, זה לא... בדיוק. אף אחד בתהליך, כאילו, זה לא מה שהוא מביא לשולחן, ובעיניי... אם, אם אני יכול להגיד שלושה דברים ביחס לשלושת של הדברים, זה שהלהבות גבוהות, וזה בסדר גמור, פוליטיקה, בעיקר במדינה שהמצב בה כל כך מחורבן, צריכה להיעשות ולהבות גבוהות. הפשרות המוצעות... הם כולם משחק פוליטי, אבל זה משחק פוליטי שאפשר לשחק אותו נכון יותר, כאילו להכניס אנשים אל תוך הפוליטיקה ולא להוציא אותם החוצה מן הפוליטיקה. ואותו כנ"ל גם לגבי הרפורמה, שכשאנחנו חושבים על הפשרה בה, זה לא כמה, אנחנו, כמה שטח אנחנו נותנים לימין, אם אנחנו גם ככה אין לנו את הרוב ואת הקולות כדי להעביר משהו משלנו, אלא איזה מין אלטרנטיבה אנחנו בונים מהקואליציה והאופוזיציה, ואיזה מין סיפור אנחנו מספרים מתוך מחאה או התנגדות, על מה כן יכול להיות כאן, איזו מערכת כן, עלולה באיזשהו יום, אשכרה לשפר להתפרץ. משהו בחיים של הישראלים, <coughs> כן.
1: אז אני רוצה לסיים בזה שבעיקרון, אני חושב שככל שאני מסתכל על התהליך הזה יותר, אז גם, אתה יודע מה, זה גם אפילו, זה אפילו קצת נאמר מפורשות, כי נגיד חלק משמעותי ברפורמה זה הכתיבה של חוק יסוד החקיקה, משהו שלא קיים היום בישראל, ו- ואתה יודע מה, זה לא הדבר היחיד שלא קיים היום בישראל. למשל, אסף, האם אתה יודע, בחוק, מי ממנה את היועץ המשפטי לממשלה? הממשלה? אין חוק שמגדיר כיצד מעמדי היועץ המשפטי לממשלה. מה שיש זה סדרה בלתי נגמרת של החלטות ממשלה, שהן נתפסו ככאילו, ככה הלך הדברים. אבל כל ממשלה, בעצם הדבר הראשון שהיא עושה, זה לשנות את החלטת הממשלה ולקבוע כל מיני דברים שונים, ודברים האלה ישתנו הרבה פעמים, ו... בעצם, כאילו, מה שיש לנו היום, ובעצם ו- מה שאני מנסה להגיד, זה שמכיוון שאין חוקה, כי אף פעם באמת לא נעשה תהליך שבו אנחנו מגיעים למסקנה של מי אנחנו כציבור ומה אנחנו רוצים להגדיר בתור uh, המסגרת שבתוכה אנחנו משחקים, uh, אז, אז אנחנו נמצאים באיזשהו כאילו מין דינמיקה תמידית של כאילו, מי שחזק עושה בגדול מה שהוא רוצה, והוא כאילו מוגבל על ידי איזושהי הסכמה ג'נטלמנית עם האליטה הנגדית שלו. זאת אומרת, אם אתה אליטה מימין או אליטה משמאל, אתה יודע בערך באופן אה, מעורפל מהם חוקים, מהם כללי המשחק. ואלו גם באמת האנשים שנתניהו אולי יתפשר איתם באיזושהי שלב נכון. אם תהיה פשרה. ומה שהימין בעצם בא עכשיו ועושה, שהוא אומר שהוא לא רוצה יותר לשחק בתוך ההסכמות הג'נטלמניות האלה. חלקים בזה. חלקים בזה. כן. ו- ו- ואני חושב שכאילו, סתם, אני כאלטרנטיבה מוחלטת לזה, אני חושב שאם היינו מתחילים תהליך כזה, וזה בעצם, בעצם לזה אנחנו מתכוונים, כשאנחנו אומרים מה האלטרנטיבה שהיינו מציגים, זה איזה, איך היינו מכוננים כאילו חוקה אמיתית בישראל, ומגדירים מה המקום כאילו של בתי המשפט בתוך זה. אז הייתי כאילו מנסה ללמוד למשל מה התהליך שנעשה בקובה, כאילו בשנה האחרונה, של סדרה ארוכה של כאילו, של נציגי שכונות וערים וכן הלאה, שמגיעים בסוף כאילו, אחרי מאות כאילו דיונים קטנים כאלה, לכדי מתווה, ועל המתווה הזה אפשר לדבר ברמה הלאומית, אחרי שהוא כבר עבר כאילו סדרה בלתי נגמרת של דיונים של נציגויות נבחרות, וגם בתוך הדבר הזה כאילו לשתף, כמובן, כמה שיותר. קבוצות בתוך החברה הישראלית, כדי שלדבר שאנחנו מסכימים עליו תהיה גם משמעות הסכמתית. כי כמו שאנחנו רואים עכשיו, אם אין את המשמעות הזאת, אם אין באמת הסכמה רחבה של הציבור על הדבר הזה, אז, אז, אז הדבר הזה סופו אה, לקרוס. ואם זה לא יקרוס עכשיו בהצעה של לוין, אז זה יקרוס עוד ארבע שנים מעכשיו בהצעה של אה, שר המשפטים בנצי גופשטיין, כאילו, כשהוא יהיה בתפקיד הבא, כן? זה, זהו, ועל הדברים, כאילו, ונראה לי שבזה אני, אני רוצה לסכם, כאילו, שאני לתפוס, כאילו, איך אנחנו צריכים לגשת למהפכה משפטית משמאל.
0: בנימה אופטימית זו, אני אגיד שלמרות שכרגע אין הצעה להפיכה משטרית משמאל, זה רק עניין של זמן. כי בעוד uh, פחות מחודש תהיה לכם הזדמנות להגיע להפיכה המשטרית שלנו. אולי ש... אפילו לקחת בה כן, שתהיה הרבה יותר מהנה מההפיכה המשטרית של הימין. היא תהיה פיים. פחות מפחידה. כן. Uh, ופתוחה לציבור הרחב, שיעורותיהם. אבל בהזמנת מקומות מראש. נכון, אבל בהזמנת מקומות מראש. אז אם לא עשיתם את זה בתחילת הפרק, יש לכם עכשיו עוד הזדמנות אחת להיכנס ללינק שבתיאור ולשריין מקומות להופעה בחיפה, בירושלים או בתל אביב. אנחנו נתראה גם פה בשבוע הבא וגם שם בעזרת השם. שיהיה לכולם שבוע טוב. שבוע טוב.